0: A pelota para Gabigol e tá Bruno Henrique no empate, o centro do Arrascaeta! Que pedaço de gol, mamita mia!
1: Gol! Golazo
0: do Flamengo! ¡Gol!
1: Acaba aí, rapaz, vai tomar nos seus escudo seu secador do caralho. Vem o Liverpool, libe, vocês ficam esperando aí, vendo de cadeirinha, secador do caralho. Vamos de a da gol Brasil. Gol Brasil Flamengo Rio. Cora a Flamengo Rio. Cora tem que seta da
0: Flamengo não tava bem, nós tava
2: na fase ruim Contratamos o treinador, com o nome de Jesus Organizou
1: nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria pra nossa grande nação Tá difícil de parar, o ataque o campeão, o campeão O Flamengo
2: anda é muito, então faz que ainda tão Que, é, tá tão Alô, Thiago, que maravilha, que tá meu irmão! Bora, meu Flá! Alô, <risos> <Olá>, família Ponceano!
0: Aqueles <risos> que você vai caindo <risos> <levar risos> Hoje Alô, é um Amuzinho! Tá, Alô, Paí, que grande rugulinho! É, prazer, grande é, prazer, é, prazer, meu é prazer, sábado, meu querido! Alô,
2: Davizinho, que que o bairro meu prazer, primo! De Alô, Tiaguinho Brasília! É Alô, Andrezinho República! É prazer, Alô, Ariquitia! Alô, Pacio, Alô, Alô, Mari, Cris, Fefe, Juju! Bora, meu irmão! Passamos! Iberetinha, Iberetinha! Tá é Fala, Berezinha! É,
0: é, é. Liverpool não é, é. tem, Liverpool, tem mundial! Mesmo. Liverpool tem mundial! Não tem copinha, não tem mundial! Não tem é. copinha, não tem mundial!
2: Berezinha meu querido! Porra! É isso aí! Como é que você vai jogar com um time que não tem nem é. copinha, bicho?
0: Não, não dá, não dá. Não tem mundial. Três vezes, tá indo pra quarta vez lá, e aí? Agora vai sair da fila, Liverpool? Pois é, jejum. Tabu. Tabu, é verdade. Vê um sula mirando e fica nervoso.
2: E quase tropeça, hein, bichão? Vamos falar real que... Assim como o Mengão também, né? Ah, mas o Mengão não tirou o pé, né? O Mengão jogou e depois o resultado foi um 3x1 que sobrou no fim. O Liverpool foi sufoco, meu amigo.
0: Na conta do chá, no último instante, no talento de quem entrou, né? Passe do Arnold, de melhor lateral direito do mundo, pro Firmino, que quase tira a camisa e lembrou-se.
2: Pô, mas ia ser triste, né, se o... Eu... Liverpool, no caísse antes, cara. Cara, eu
0: tava vendo na rua, tipo num bar aqui em Brasília, e tinha vários Flamenguistas torcendo desesperadamente pelo Monterrey, estavam todos torcendo pelo Monterrey. O que eu entendo, assim, pelo, por saber que é um grande time, é mais difícil ganhar uma final do Liverpool do que no Monterrey. Mas seria terrível pro um espetáculo que não desse Flamengo e Liverpool na final, né?
2: Pois é, inclusive com todo esse clima de revanche e tal. Agora, a estratégia de tirar o pé, porque realmente foi isso, né? Jogar sem vários titulares. Teve até algumas coisas que aconteceram, que o Liverpool foi meio imprevisível, que eles levaram só dois zagueiros, um deles adoeceu, né? O Van É
0: Só o melhor zagueiro do mundo.
2: É, pois é. Mas essa coisa de que entrar sem o Arnold, né? O lateral direito, colocar o mané só no meio do segundo tempo, o Firmino como terceira substituição. Perigou.
0: Tava doido pra tirar o, o Salah, só não o tirou porque o Liverpool não fez o resultado, né? Por isso que ele jogou até o final.
2: E, aliás, jogou demais, hein? Jogou demais. Se alguém jogou bem no time do Liverpool, foi o Salah,
0: bicho. Também. Ele participa de todas as jogadas. Que enfiada no primeiro gol, cara. É, enfiada no primeiro gol. Ele dá um calcanhar no primeiro tempo, que quase leva o segundo gol do Liverpool. Ele dá outro calcanhar no segundo tempo. Lindo. Como eu gosto desse egípcio. Meu Deus do céu. Eu gosto, gosto muito mesmo. Um dos jogadores que eu mais gosto... Joga muito mais que Luizito Soares, por exemplo, sabia? Ele é mais jogador.
2: É complicado, hein? É que você tá falando de um grande ídolo pra mim. Tanto você é fã do
0: Lucito, né? Pelo pistoleiro.
2: Eu falei por muito tempo isso, que eu queria um jogador que mordesse a orelha do adversário, sabe? A hora que precisasse. Que fosse expulso do próprio time numa quarta de final de Copa do Mundo metendo a mão na bola em cima da linha e sacrificasse a própria co condição dele jogar o próximo jogo numa Copa pra salvar o time que nem fez, né? Porque o Uruguai classificou contra Senegal, Copa de 2010, assim. Sim.
0: Sim, ah um dos jogos mais emocionantes das nossas vidas.
2: Então, pô, eu tenho uma admiração pelo Luizito pela atitude dele também, né? É. Mas enfim, Salah joga demais, sem comparações aí. Os
0: números dele são meio próximos, assim, os números do Luizito no Barcelona e do Salah no Liverpool. Curioso. E Luizito que saiu do Liverpool, né? Olha,
2: no Corinthians eu acho que tem mais espaço Salah que o Luizito hoje em dia. Hoje. Se vocês estão em dúvida aí em quem contratar pra fazer a dupla <risos> com o Luan... Eu diria que o Salah tem mais tem mais lugar hoje em dia que a gente está precisando de uma transição para o ataque. E o... o Luizito é muito banheiro. Houve
0: um momento do Corinthians em que ele campeão do mundo, bem organizado, que você achava que tudo seria diferente, que vocês poderiam ter contratado o em ao invés do pato. Ah, não, o que é? Houve esse momento aí.
2: Cara, quem contratou o pato não tem o menor conhecimento de futebol. Porque assim, hoje em dia todo mundo sabe da farsa. Eu canto essa bola, meu amigo. Não vem não. Juro, desde a primeira vez que eu vi ele jogar, da época do Inter. Não
0: vem, não, que eu me lembro de ter jogado uma peladinha em Brasília contigo e você. Ali na lista, ali para colocar ali no timinho de próximo, antes dele fazer sua primeira partida pelo Corinthians, lá botou papo.
2: Ah, sim, claro. Mas aí é a brincadeira de jogador, de boleiro. A gente quer boleiro, né? Uhum. Não, eu colocava Samuel Tatô também, grande Samuel Tatô. Jogou muito <risos> nos gravados de Brasília. Mas, enfim, estamos tamo diversando pra variar.
0: Vamos lá, Liverpool.
2: O Liverpool perigou. Eu
0: discordo contigo que o Liverpool tirou o pé. E o Klopp acabou implementando uma estratégia que deu certo. Foi arriscado, quase que ele se dá a mão, você leva pra prorrogação, para tomar um... Uma bolinha boba ali, um chute de pabon, pabon, bate duro na bola, como diria Murici, jogou no São Paulo. Joga bem. Pabon é São Paulo Mundial, quase decide a partida, mas ganhou no talento de quem veio do banco. O Liverpool tem alguns desfalques mas o Klopp conseguiu variar o elenco e imagino que vai entrar com força total no sábado, algo que, bom, é uma imaginação, né? Não sabemos, porque em outros momentos, por exemplo, Champions League, ele tem entrado com um determinado jogador na partida, por exemplo, pode ser que ele saia sem o Salah, que comece o jogo sem o trio de ataque titular, sem o Salah, vou ter jogado o jogo todo. Eu não acredito que ele vá fazer isso, não acredito que ele vá calcular o jogo do Flamengo pensando no jogo seguinte, que é contra o Leicester, que é o segundo lugar do Campeonato Inglês. Acho que ele vai com força total contra o Flamengo mesmo. O Flamengo vai para atacar, né? Isso aqui é interessante, é a única estratégia para ganhar do Liverpool. E a zaga do Liverpool dá espaço, né? joga muita jantada, muita pressão em cima da bola, espera um grande jogo. É, eu
2: também. Para a gente já sair do tema Liverpool, mas ainda ficar no Mundial... Só queria falar que o Alisson pegou demais, Muito. inclusive uma falta do Pavão no segundo tempo. E depois, nessa estratégia do Flamengo ganhar, eu ouvi o Daniel Alves falando a diferença do futebol europeu para o brasileiro, que ele falou que o futebol brasileiro é mais bagunçado. Eu achei engraçado esse comentário, porque é visível isso, né? É verdade. Eu imagino que para um jogador dentro de campo faça total diferença. E eu acho que essa imprevisibilidade de um time que não joga como plataforma estruturada, que, evidente, tem suas táticas e tal, mas joga mais solto, mais fluido, é, pode ser uma dificuldade do Klopp, que não teve tempo de se preparar para ver o Flamengo, enfim, tem suas análises táticas, seus assistentes, tem um padrão de jogo do próprio time que ele vai tentar colocar mas anyway, o fato de que o Flamengo joga mais solto, mais imprevisível nessa linha do que o Daniel Alves estava definindo o futebol brasileiro, pode surpreender o Liverpool sim, e eu volto a repetir as chances que eu disse da outra vez Quanto? até confirmaram as chances que eu tinha dito no, três programas atrás, que eu coloquei 50-50 eu lembro que você colocou 70-30 pro Liverpool. Não sei se você ainda mantém. Eu acho que eu coloquei até menos, né?
0: Você sabe que eu vou colocar mais Liverpool? Eu acho que é 80-20. 80-20. O
2: Flamengo tem 1 em 5. Pois é. Ou seja, se jogasse 5 vezes, o Flamengo ganhava uma. Exato. Eu acho que se jogasse 5 vezes, dava 2,5 para cada um. <risos> <risos>
0: <risos> e se colocar o um Mengão aí na Premier League, ele vai disputar e passar do time do Guardiola.
2: É isso aí. Ah. Como é que é? Mas aqui no Brasil a gente tem o Gordiola, né?
0: <risos> o Gordiola e <risos> o Barroca, né?
2: <risos> o Barroca, genial.
0: Tô sendo do Botafogo era muito puta com ele, porque tipo, eu não concordo, né? Acho que ele fez o time jogar, aí eu, eu ouvi, na Zé O cara tá tentando jogar aquele Barcelona, não tem jogador Botafogo, não.
2: <risos> A torcedora é uma farra, bicho. Uma delícia, cadê <risos> uns fanfarrão desse. Você fala, se assim, o cara não tenta pôr o padrão de jogo, é... ele é um filho da puta que não sabe nada de futebol. Se o cara tenta, pô, isso aqui não é Barcelona,
0: não, meu irmão. Do jogo complicado que o Flamengo fez, podia ter sido encaçapado pelo Al Hilal no primeiro tempo, hein? O pregou no, no segundo tempo, o Flamengo voltou com tudo e isso foi acabou, enfim, ditando o resultado né? mas o Flamengo deu muito espaço depois de ter tomado o primeiro gol e virou meio pelada mesmo o jogo acho que o Gerson não fez uma partida ruim e o Felipe Luiz também fez uma partida ruim, bom, tem um jogador de ataque desequilibrando né? e o Bruno Henrique, esse peladeiro que não fez base, é um jogador primoroso cara, primoroso, se ele jogar muito o Flamengo tem uma chance, Para mim o elo passa por ele. Todo mundo tem que jogar muito, né? Mas o Bruno Henrique tem que desequilibrar.
2: É bem verdade, é. O trio de ataque do Flamengo desequilibra. Mas uma coisa que me assustou, assim como você, no primeiro tempo, é que podia ter aberto mais que um gol, né? Essas circunstâncias do jogo que o Flamengo... Inclusive, temperamentalmente, o Flamengo se desequilibrou demais, né? Pedindo cartão a todo instante, batendo mais forte. O Bruno Henrique, inclusive, o Gabigol... Sim. Não um exagero ali com a arbitragem, que em outra cultura pode ser mal encarado. Ou seja, também foi só um susto, né? Não terminou em tragédia, mas podia. Podia. O gol no começo do segundo tempo deu uma salvada, deu uma tranquilizada nos ânimos. O Flamengo conseguiu impor seu jogo. Mas é realmente um primeiro tempo lamentável do Flamengo. Sem controle de bola, sem controle de jogo. Sim,
0: sem sentir a temperatura do jogo. Exato. Tem uma duvidinha pra você, você acha que o Flamengo entra mais leve ou menos no próximo jogo? Eu
2: acho que vai ser um jogo parecido com o do River. Um jogo estudado, o River, vai bater... o River bateu mais e era mais defensivo e tava jogando por uma bola. Não é o caso do Liverpool, já tentando esclarecer meu comentário. Mas eu acho que vai ser é um jogo de muito estudo no começo, tá. com os dois times cá. Eu acho que vai ser é um jogo menos truncado do que contra o River, mas um jogo com bastante equilibrado, e em um determinado momento, aí circunstâncias do futebol, um lance entra, um pênalti acontece, alguma coisa assim, e o jogo ganha os traços do jogo. Você
0: sabe que eu acho que a partida não vai ser assim? Não. Eu acho que vai ser uma partida franca com muitos gols. Um 4x3. Algo assim seria maravilhoso, né? Mas eu acho que vai ser isso mesmo. Algo, algo me diz, não é espião tático, não é nada, é apenas um feeling. Eu tô jogando pra um 2x2 2 no
2: tempo normal, iam 3x2 na prorrogação aí para um dos times, que eu pus 50x50, 50, então não posso...
0: <risos>
2: Verdade. Né? Vai, eu vou falar qual é o meu favorito, eu já acho que se tiver um ligeiro favoritismo é o Liverpool, evidente, mas... Não, não é sobrando em campo, não. Não vai ser isso que... É. E a gente já viu isso contra o Monterrey. Muita gente achava que o Liverpool mesmo com o time reserva ou só com alguns titulares ia passear. O futebol, dia não é assim, não, cara. O Flamengo é uma seleção e vai jogar muita bola. E jogadores de seleção brasileira ali. Ah, e esse
0: time do, do Monterrey não era horroroso, não, cara? Era melhor o time do Monterrey que o time do al Hilal
2: Pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. É melhor. E agora, outra coisa, o Rafinha destacou também na saída dele pro vestiário que o Al jogou nove partidas nessa temporada. O Flamengo jogou mais 70. O desgaste físico dos jogadores, né? Que. É, viajaram para cacete, os outros já estão por ali, uns que estão em meio de temporada estão de final de temporada, ou seja, é, tudo isso ajuda também a explicar um pouco as circunstâncias de um jogo em que o Flamengo começou tão apagado. O
0: Liverpool está no meio da temporada fazendo uma temporada esplendorosa na Inglaterra, será o campeão inglês, enquanto o Flamengo está no final da temporada. E se nós considerarmos do ano de 2019, o Liverpool tem acho que 20 partidas a menos. Aí pensa o auge técnico do Flamengo é 20 partidas atrás, para que foi mais ou menos para mim o auge desse time. Não foi depois. Talvez 20 seja muito, vai 15 partidas atrás. Então mais um elemento porque eu acho que o Liverpool é favorito mesmo. A única coisa que eu acho que vai dar jogo é diferente da, da experiência que a gente tem de ver um mundial. Pelo menos desde os anos 90.
2: Cara, você tá ligado que o Mundial de 81 que o Flamengo meteu 3x0? Foi 3x0 no primeiro tempo, né? É, fora o baile, né? Fora o baile, pois na roda mesmo o Liverpool. O Liverpool não tá com nada, meu amigo. É. Contra o Flamengo eles tremem.
0: <risos> é, contra o Sul-Americano eles ficam nervosos. Bom, afinal é sábado às 2h30 e nós comentaremos esse jogo... Na segunda-feira, terça-feira, sai podcast para vocês, o último do ano.
2: E vale dizer que temos nossos correspondentes lá, nosso Vinici, nosso Berezovski, que já abriu aqui o programa com áudio, já estão apostos aqui nos mandando material ao vivo, direto de Doha, então você não perca o nosso próximo programa com notícias insiders do que acontece por lá. Não me contento até
0: que eu veja uma mulher de burca com a camisa do Megão por cima. Muito bem, isso não será enviado. A gente já parte para o próximo tópico.
2: Champions League, eu quero falar dos confrontos que vão acontecer. Eu adoro os confrontos de oitava. Não sei como que eles fazem para sempre dar clássicos maravilhosos, mas Atlético de Madrid e Liverpool, que jogo, meu amigo. E Real Madrid e City também sem falar de PSG e Borussia. A Atalanta
0: vai passar, você vai ver só.
2: É, Lyon e Juventus, Tottenham e Leipzig, Napoli e Barcelona e Atalanta e Valência aqui, pelo amor de Deus, isso aí pula. Então vamos fazer aqui nosso bate bola. Borussia e PSG. PSG. Também, Real e City. City. Real. Atalanta e Valência. Já falei. Eu vou de Valência, inclusive porque eliminou Ajax em Ajax. Atlético de Madrid e Liverpool.
0: Rapaz. Atlético de Madrid
2: Olha, é difícil esse, né? Por isso que eu comecei por ele Então eu vou de Liverpool só pra te contrariar <risos> Só
0: pra mesa ganhar É,
2: porque depois que eu falar foi campeão do mundo Eles vão voltar mordidos Aí vai, vai, vai ganhar do, do Madrid Chelsea e Bayern Bayern, estamos Bayern. Bayern. junto. Gostou da pronúncia? De novo? Bayern É Eu diria que é nível A1 aqui na, no, no alemão Bayern é. <risos> É, também não vou fazer, porque aí eu vou, eu vou me <risos> vou me denunciar.
0: Olympique Lyonnaise ou
2: Juventus? Juventus. É, depois do Cristiano Ronaldo voar no ar ali, não tenho o que falar. É. Tottenham e Leipzig, jogo interessantíssimo, hein?
0: Leipzig.
2: E eu também vou de Leipzig, viu? Acho que tá num momento bem melhor. Mourinho vai engolir essa aí. Mudei agora, né? Tinha falado outra coisa anteriormente. É, falou mesmo. Mas eu sou um cara volúvel. Futebol é assim, é momento.
0: futebol Tudo bem.
2: <risos> e Nápoles e Barcelona? Barcelona. Ah, só faltava, né? Esse aqui não muda nunca.
0: O País, País Sajema tá jogando bem e tem uma chance, eu acho que é a melhor chance até agora de poder ganhar uma Champions, viu? Escuto isso há anos. Não é que eu acho que é favorito, mas é um ano que se abre mais facilmente para esse time. Pode
2: ser, eu acho que um fator excepcional para esse time conseguir ganhar alguma coisa é colocar o Neymar no seu lugar, que é o que parece que tá acontecendo. Há anos eu venho denunciando a farsa que é o Neymar. E que, inclusive, tá vindo à tona pelos jogadores do Brasileirão que colocaram seus jogadores favoritos da temporada. E só 14% colocou o Neymar como seu jogador favorito. Isso batia de 60% a 80%. Entre, entre os jogadores, entre os atletas, quem eles definiam que era o melhor jogador para eles, Neymar sempre reinava. Então, esse Neymarzinho aí, reizinho, folgadinho, marrento... Incrível! Babaca, mercenário... Acabou! Aqui acabou. A
0: única coisa que eu espero dele é que ele jogue futebol quando ele encerrar a carreira. Eu não quero mais vê-lo. Mas tenho certeza que ele vai participar de alguma coisa da Sport TV. Essas bobagens. vão ter que engolir esse cara 40 anos da nossa vida. Acho
2: que não, porque ninguém dá muita confiança porque ele fala. Eu acho que ele não tem essa... Você pegar os comentaristas, eram jogadores que à época já se mostravam... Não o Caio Ribeiro, né? porque aí é brincadeira. Mas O
0: Ronaldo não era muito... Bom, é, ele era muito mais carismático que o Neymar Tô falando
2: mesmo, claro É, nas entrevistas escutava o que o Ronaldo tinha pra dizer é. Sabe? É uma outro lugar Neymar, o que, que ele... Nada, né? Não, eu... Uma
0: nota legal do Neymar Ele, é. há poucos dias atrás, finalmente Colocou alguma coisa no Instagram Eu acho, algum tweet, alguma rede social Não acompanha essas coisas direito Mas... É, recriminando os casos de racismo contra brasileiros e falando que racismo não tem lugar numa sociedade desenvolvida. Eu acho que ele não falou tão bem assim quanto eu, mas foi algo nesse sentido. Você podia ser o porta-voz do Neymar, hein? Você já até tinha pensado em lançar essa empresa,
2: É, você ser o... Como é que fala isso? Relações públicas? Podia me contratar
0: aí. E... Cara, eu queria muito fazer media training para jogadores. Jogadores, venham fazer media training comigo. Vocês aprenderão a como dar entrevista à beira do campo, olhando para o jornalista, olhando para a câmera mexendo no cabelo antes de começar a ser filmado, várias coisas que demonstraram mais confiança. Contratem-me.
2: <risos> Essa de mexer no cabelo, vou começar a usar então
0: aqui. É, pô, você começa a ser gravado, o cara começa a se ajeitar na frente da câmera demonstra que ele tá nervoso. Mas vamos falar de Libertadores, que é o que é muito mais legal?
2: Claro, até porque é a principal competição do mundo. É isso aí. O... É isso, chega de síndrome de vira-lata. Aliás, devia nos ter começado pela Libertadores, mas vamos lá. É, Palmares se deu muito mal, vai pegar o Corinthians que vai passar da pré. Calma. E vai, vai Calma. jogar. Não deixa eu só falar Calma. desse grupo porque tem o Bolívar que foi o terceiro ou segundo, não estou enganado ali da Bolívia e o Tigre que foi rebaixado. Acaba de ser rebaixado para segunda do Argentina. Foi um
0: time que foi desmontado, né? Ele foi muito bem no ano no abertura no ano anterior, desmontou seu time e ele caiu.
2: Exato, ele foi vice do abertura. Isso. E aí isso daria vaga Libertadores, mas de lá pra para cá é um time em queda livre. Então é provável que o Corinthians e Palmeiras passem fácil, não tem problemas, é evidente vai ter clássico entre si e tal, mas se não bobear... Mas peraí,
0: peraí, você acha que o Corinthians passa fácil da pré?
2: Passa, vai pegar o Guarani do Paraguai, que já, já fodeu nós, e vai depois pegar o Palestino ou o Cerro Largo, que tem que estar tá muito largo para ganhar do Coringão, que vai chegar com o Luan, Michael, Redondo, Frank Deboer e, e, é, Van rapaz, e Van Mas também. vai ser muito
0: legal se pitar o um Palmeiras e Corinthians logo na fase de grupos da Libertas, vai ser um mó barato, cara. Um bom barato. E vai ser tudo com torcida única essa porra, né? Vai ser tudo com torcida única. Não, o mais legal é o Grenal, é, né? Então, no outro grupo, se o Inter passar da sua pré pega o Grêmio logo na fase de grupos também
2: mas Boa. esse grupo é mais interessante que o do Corinthians e Palmeiras porque o Universidade Católica e o América de Cali são mais fortes que Bolívar e Tigre então esse grupo é pega para capar mesmo é verdade
0: outro grupo da os grupos morte. da morte
2: é esse do Grêmio e do Inter se passar diria que o do São Paulo
0: com River e LDU muito difícil São Paulo é muito difícil é. porque o binacional a Itaipu binacional eu não sei qual é a segunda nacionalidade, mas eles jogam a 3.600 metros. Perfeito. É, Jogo em altitude para todos do grupo, vai ser uma pedreiraça.
2: Bom, o Corinthians pega o Bolívar também, o que também pode dar problema. Mas estou falando assim, via de regra, times com camisa, né? E que também podem dar problema. Quando eu falo que o grupo da morte são três times que têm plenas condições de passar entre os dois e que um já cai fora logo de cara. Então, o grupo do Atlético Parnaense com Colo Colo e Penharol... Também é um grupo ali bastante complicado. Quem se deu bem zaço nessa história foi Boca, oh. Santos e Flá.
0: O Racing se deu bem também. Pois é. Vai jogar contra o, o, o time de Mérida, o Nacional do Uruguai e a Aliança Lima. É,
2: aí já passa o Nacional e Racing, né? Não precisa é. nem jogar essa porra.
0: <risos> a gente erra pra caralho essas previsões de grupo, né? A gente faz brincando isso aí, ouvinte, há um tempão e erra direto, direto.
2: Ah, não. já, já contei isso no primeiro programa, que eu achava que a Dilma ia ser empitimada. Então, assim, não levam o que eu falo em consideração, pelo amor eu de Deus. Eu não acho
0: o grupo do Flamengo fácil, não. Porque o Del Valle é um time, um dos times que mais cresce na América do Sul e o Júnior Barranquilla também é bom time
2: e vem alguém da pré aí também Barcelona né?
0: de Guayaquil vai acabar sendo Barcelona de Guayaquil vice em 98 exatamente, do Vascão um Donizete Pantera fazendo gol e tudo e você e seu amiguinho falando pro Muro das Lamentações se lamentar e pedir que ele fosse embora pra ser campeão. Vamos, Donizete Pantera!
2: <risos> <risos> bueno, a vantagem de jogar pré aí é que pelo menos a gente corintiano e colorado vai ter mais futebol <risos> mais cedo, já em fevereiro começa a Libertas pra nós. E com isso, a gente já parte pros destaques do futebol nacional. Muito
0: bem! Olha, é... Eu quero começar com o episódio horroroso da semana e acho que o São Paulo foi muito correto no caso. O goleiro reserva Jean foi preso na Flórida após espancar a sua mulher e ela, após ser agredida, se trancou no banheiro e divulgou fotos é, no Instagram dela machucada. E dá para ouvir ainda num, num dos vídeos que depois ela acabou tirando do ar o goleiro gritando, ah você quer, você vai acabar com a minha carreira, você vai acabar com o futuro das suas filhas. Ele está preso, o São Paulo não tardou em lançar uma nota que eu acho bem legal ler um trechinho dela, que ela é bem curta. O São Paulo comunica que tomou uma decisão sobre o futuro do atleta Jean. Após averiguar detalhes do episódio ocorrido, por questões legais que impedem qualquer iniciativa durante o período de férias vigente neste momento, o clube tomará as medidas cabíveis tão logo essa etapa se encerre. O São Paulo reforça que vestir a camisa da instituição representa vestir também valores dos quais jamais abrirá mão. O jogador de futebol é exemplo para a sociedade, forma opinião e influencia comportamento, e por isso tem de ter consciência daquilo que representa pelo que faz, não só dentro, mas também fora de campo, e consequentemente da responsabilidade que carrega. O São Paulo não tolera e não admite episódios como os que foram noticiados de violência contra a mulher. E os jogadores têm direitos de imagem vinculados aos clubes, né? Então, pelo que se apura, o São Paulo certamente vai conseguir rescindir o contrato do Jean por justacal.
2: Evidente. É interessante falar desse caso, que o Palmeiras já tinha recusado ele por mau comportamento e o São Paulo contratou... Em 2017, um pouco naquela levada de alguém é, ocupar o goleiro... Precisa de um goleiro. É, precisa de um goleiro na saída do C.N. demorou tempo até o Volpe se afirmar ali como um bom goleiro seguro. E a época se tentou o Jean, que veio já com essas controvérsias de bastidor, de que ele era um jogador destemperado e tal. É, e vale lembrar que São Paulo tem tido outros casos recentes, né? Teve o lateral direito Regis, né? Que também Sim. teve o contrato rescindido em 2018... Por causa de, de droga. Problema com
0: cocaína e alcoolismo, né?
2: Exato. E o Gonçalo Carneiro também, que teve seu, seu acordo suspenso. Está suspenso? Pois é, por ser fra, fra, fragrado no anti oh. Por causa de cocaína também. Então, São Paulo é caso de polícia. Nenhum jogador ali dá certo. É... Não, tô brincando. Não, mas é por
0: aí, cara. Não, não é caso de polícia, mas assim, demonstra... O São Paulo estar apostando nesse tipo de atleta também demonstra porque que as coisas do São Paulo estão erradas.
2: É, exagerando um pouco o argumento, acho que as coisas do São Paulo estão erradas em outros lugares também, mais erradas em outros lugares, porém, Sim. você tem toda a razão, a gente concorda com isso. Episódio triste, né? Falando do ponto de vista humano, é uma coisa horrível. É, e não vai fazer falta para o futebol também. Como São
0: Paulo, eu estou feliz com a resposta breve da instituição para a qual torço. Vascão, enquanto o São Paulo, o caso Jean, foi a nota triste da semana, o caso ridículo da semana foi a apresentação do Abelão cometendo sincericídio -se que a gente solta agora.
1: salário para mim, o que eu ganhava, estou ganhando menos. Mas eu estou com prazer de estar aqui, porque eu conheço isso aqui. Então tudo aquilo que ele me passou ontem foi uma coisa diferente que, que acontece em outros clubes. Por quê? Ele, ele quis me dizer que a situação é essa. Ele falou, eu vou te pagar? Eu vou, mas não penso que eu vou te pagar em dia. Também ele me disse que ele, o Vasco ele quer amanhã. Eu só espero ter tempo aqui dentro desse clube para ver o estádio novo. Já pensou, a encerrar a carreira aqui ia assim, ser é bom para caramba.
0: Eu vou te pagar, eu vou, mas não, mas não penso que eu vou te pagar em dia.
2: Vale a pena dizer que o problema não é ganhar menos, né? O problema é isso, não vou nem receber. Meu amigo, eu tava ouvindo o Pedrinho, ex-jogador do Vasco, falando sobre isso. O que parece um comentário muito bacana e até corajoso e sincero do Belão, que por um ponto de vista até é. Por outro, é terrível como instituição, né porque assume publicamente a condição de que um grande clube adianta né, para os seus próprios profissionais que não está capaz de honrar seus compromissos. Isso tem uma rebordosa interna muito grande. Se eu sou um jogador do Vasco, eu considero duas vezes, eu quero continuar lá já sabendo que o clube sabe que vai ter problema, né? Tá no planejamento do clube, atrasar seus compromissos e tal. Pois é. Não tô falando que é, de é desejável que algum jogador saia por conta disso, mas tô dizendo, eu acho que isso tem repercussão negativa também pro clube, apesar de num primeiro momento a gente olhar para isso como se fosse um ato bastante até bonito, né? E... Enfim.
0: Justamente, e logo depois do Vasco fazer uma campanha de associação ao clube que ela colocou 140 mil sócios, né? Porra, pro, pro Abel dar uma canelada dessa eu achei desnecessário.
2: Eu acho que o Abelão entra também numa de proteger a diretoria, é, como um certo eu acho que tem um efeito rebordosa que nem eu falei, mas de, de qualquer maneira tem um lugar assim de, tô entrando aqui pra fazer um meio campo o Abelão é um cara que compõe, que sabe segurar jogador que se dá bem com diretoria ou seja, uma coisa assim, meio que eu tô entrando nesse bem bolado aqui, né o Vasco é um time de tradição, eu me mantenho no mercado etc, etc mas já já se entrando um pouco pela porta dos fundos, né? Não é um treinador que vem com um planejamento seguro para um clube sério, profissionalizado, pelo contrário.
0: Outra coisa ridícula dessa coletiva do Abel é que ele abriu tentando tomar para si a responsabilidade na campanha do Flamengo e o jeito do time jogar mudou completamente quando entrou o Interino lá já nos três jogos que o Interino fez antes do Jesus chegar. Então Além de tudo, desnecessário é ele se vincular à campanha do maior rival, né? Logo na apresentação do Vasco.
2: Não, e teve outra dele, né? Ele fala. <risos> Abre aspas. Tenho 27 títulos. Sampaoli queria 2 milhões e tem 4. Dispara, Abel Braga. <risos> Ô, Abelão, o futebol mudou. Ninguém é, acha que você é um é. treinador que não é vencedor. Abel, grandes méritos. Aquele time do Inter. Sim, ganhou do
0: Barcelona.
2: Evidente, todo mundo... Eu acho que, inclusive, de vez em quando a gente flerta com... E eu acho que nisso ele tem razão. Um certo desrespeito com os treinadores antigos. Como se fossem dinossauros que não merecessem méritos. Então eu entendo também de onde vem esse... Comentário dele, de fato ele é um treinador vencedor e está sendo considerado um fracasso ultimamente, o que não é digno da história dele no, no, no futebol. Porém, é menos, né, Abelão? É. O Sampaoli hoje é um dos treinadores mais disputados por todos os clubes do mundo, é reconhecido internacionalmente e você ficou para trás. <risos> Fazer o quê? Então,
0: nisso aí, eu acho que a gente está obrigado a falar de Lucha no
1: Palmeiras. É, o Sampaoli? A única profissão que vocês a terminam com a carreira da pessoa é o técnico de futebol. Quem perdeu, Filepão, técnico do Brasil, dos 7x1. O técnico brasileiro hoje carrega o 7x1 como se nós todos os técnicos brasileiros estivéssemos jogando aquele jogo. A seleção brasileira perdeu de 7 a 1. Quem perdeu o 7x1 foi o Filipão. E nós carregamos isso com todos nós aqui e começaram a dizer que os técnicos de fora deveriam vir para cá. Vieram os técnicos de fora. E acho que tem que haver esse intercâmbio. Mas o que mudou no futebol brasileiro? Os técnicos brasileiros não estão nenhum deles atrapassado e nem eu estou atrapassado. Eu vou dizer exemplo para você aqui. Quem foi campeão da Tripsi-Coroa no Bayern Munique? Aí eu mando o David fazer um curso lá na CBF, curso dado por portugueses que nunca ganharam nada. Aí eu vou ver o que, é que deram pra você lá. Treinamento esse e esse. Mas eu dou esse treinamento daqui a muito tempo, só de maneira diferente. É
0: maneira gente... diferente. É o pós de é colocar o Palmeiras disputando todos os títulos. O <risos> que, que você quer falar do Lucha, bicho? Eu não achava Cara, que ele ia pro não, Palmeiras, tô... não. Não, olha, esse episódio todo é engraçado e mostra um pouco do, da disputa política que se vive no Palmeiras... e vai ter Assembleia de novo essa semana... a gente ficou prometendo um monte de notícias sobre o Palmeiras... mas é porque ainda não saiu as grandes notícias que a gente quer... mas fique tranquilo, ouvinte... nós acreditamos que elas sairão e vocês terão em primeira mão... mas assim, o Palmeiras estava tentando contratar o Sampaoli... demonstrava com isso que queria um técnico moderno... que joga de um jeito diferente, com passagem europeia e tal... Não conseguiu porque aparentemente São Paulo, em cima da hora, começou a pedir ainda ah, tem que pagar o aluguel da minha casa, tem que pagar não sei quantas passagens para Buenos Aires por semestre, uma coisa assim, além do valor que já havia sido acordado com o Palmeiras, o Palmeiras se emputeceu. E aí o interessante é que se viu sem qualquer alternativa no mercado brasileiro. Os técnicos.
2: Isso a gente já tinha comentado antes. Os né?
0: técnicos modernos que poderia contratar poderia ser o Thiago Nunes, que o Corinthians contratou e o Rogério Ceni que é inviável assumir o Palmeiras, isso não vai acontecer então ele ao invés de pensar para fora da caixinha, olhou de novo o mercado brasileiro e chamou o fechou é parecido com a, com a escolha do Palmeiras quando trouxe o Filipão mas eu te pergunto quem que vinha com o melhor prognóstico em quem você apostaria mais em quem você apostou mais quando o Filipão voltou Há poucos anos atrás Ou quando o Lucha voltou agora?
2: Ah, são é um momentos diferentes, né? Mas eu acho que o Filipão Filipão O Filipão parecia mais consistente Ele tinha sido treinador de Copa do Mundo recentemente Apesar do 7x1 Mas era um treinador que ainda tinha algum mercado Não sei eu, O Palmeiras resgatou ele mas o Luxemburgo já vem carimbado como aquele técnico de segunda categoria reciclado Filipão não tinha esse rótulo à época era uma aposta, evidente estava desvalorizado, estava né? sem clube, mas o Luxa vem do Vasco e antes do Vasco estava escanteado ficou um
0: tempão sem trabalhar depois do trabalho horrível no esporte né? O esporte caiu pois é. então ele, ele veio com incríveis 47% de aproveitamento com o um Vasco, lá o Lucha de alguma forma foi incensado a uma prateleira de treinador em que ele não estava mais, porque ele é hábil, ele é um personagem, né ele é quem mais tem capitaneado essa disputa contra os treinadores estrangeiros, de que o Abel também faz parte, vários treinadores que estão aí melindrados com o bom rendimento dos estrangeiros que chegaram o Calder chegou no Inter, efetivamente, né? Sei lá, o Lucha tá um pouco nessa, assim, de mostrar que ele, que ele tem pocheto, que ele tem futebol, boa sorte é o Lucha, mas eu não acredito não.
2: É, mas se você for pensar dos clubes que tem bala para contratar um Sampaoli, pelo que ele quer, o Palmeiras talvez fosse o único, né? Tá se aventando agora o Atlético Mineiro, não sei que loucura o Atlético tá disposto a fazer. Certamente pra pagar menos. menos né? Mas o ponto é que, no fim das contas, o mercado brasileiro tá se circunscrevendo ao que pode pagar, e nesse sentido, o Corinthians contratar o Luan já é uma contratação milionária. Ou seja, são jogadores que até o torcedor ficaria desconfiado, como eu fiquei, com alguma razão, etc. Mas o ponto é que o mercado brasileiro está se restringindo ao possível, né? E as ofertas que os clubes estão dispostos a, a, a despender recurso, ou estão, estão em condições de... E isso é um novo cenário, né? Isso é um novo cenário, porque a gente tinha a gente se acostumou em... Com, com contratações milionárias com, né, a gente chegou a ver sabe, Ronaldo, Roberto Carlos o câmbio bom a gente falando em, sabe, Guerreiro vindo e mudando de clube e vários clubes disputando bons jogadores, você pode ver que o Corinthians está querendo contratar o Michael que vem do Goiás e não
0: tem bala para isso e você acertou o Palmeiras, está entrando em negociação exato, e tem muitas vezes de acabar levando ele para virar banco,
2: exato eu ri sozinho, eu falei, eu já tinha adiantado o Palmeiras vai entrar nessa negociação para mecar o negócio e para deixar o cara morrer. Você vai ver.
0: E vai contratar... Entra na história, do que você tá falando, do mercado do que é possível, né? O Palmeiras é, demitiu o seu diretor de futebol, Alexandre Matos, e contratou o Anderson Barros, que era gerente de futebol do glorioso Botafogo. Acho que não fazia um grande trabalho no Botafogo, né? Não
2: sei, não sei dizer... Sim.
0: Contrataram o ilustríssimo Anderson Barros. A gente pode fazer as críticas que quiser o Alexandre Matos, mas ele ganhou quatro dos últimos brasileiros. É,
2: a única exceção dos brasileiros que contrata para além do mercado aí é o Flamengo, né, do mercado doméstico, digamos, que tem bala e já contratou o Gustavo Henrique, que. Talvez o melhor zagueiro do campeonato, a revelação. O Santos, né? É, tem 1,96m de altura, o Pedro Rocha, que estava dando mole no Cruzeiro. O Cruzeiro rebaixado. É, um moleque do Náutico, o Tal do Thiago, já está falando o do Rodrigo Dourado do, do, do Inter, que é jogador saço também, volante. Ou seja, a disparidade tende a aumentar. O Flamengo vai fazer um banco e provavelmente vai saber usar esse banco. Não vai ser que nem o Palmeiras que vai queimar jogador. Cadê o Ramires, meu amigo? Cadê o Ramires? É.
0: O, outra nota interessante que o Rogério Senni renovou com o Fortaleza. A impressão que eu tenho é que ele quer ficar esse ano todo por lá e esperar a oportunidade dele de novo no São Paulo, no início do ano, do, de 2021, quando o Leco saiu da presidência. E ele chegou a dar 100 mil reais, ele deu 100 mil reais, para contribuir com a construção do CT do Fortaleza. Tem uma vaquinha online de 300 mil reais, teve um, um atacante do, do Fortaleza que doou 50 mil reais. Então, uma comoção legal entre... É, atletas, o Rogério Senna, a torcida e muito importante para deixar esse legado no Fortaleza para que não seja eu acho que é o grande objetivo do Rogério e da diretoria também um time desses que bate na primeira e fica oscilando, primeira e segunda né a melhor forma de você garantir receita de um clube é você ter previsibilidade de que vai permanecer numa mesma divisão muito tempo então boa sorte ao Fortaleza um clube que se organiza organismo, tá tem uma torcida maravilhosa
2: muito bem bom, a gente tem mais dois tópicos para fechar o programa um deles é a pesquisa dos profissionais do futebol contando as suas preferências, né? Então, só pra passar... Anpassar, um eu acho que os mais chatos, todo mundo concorda. Em primeiro lugar ficou o Gabigol, depois o Dudu e Felipe Melo. Eu acho que, assim, dificilmente vai ter uma discussão sobre isso. Então, fechou. Tamo com os jogadores. Piores treinadores. Eu me surpreendi com isso, cara. 24 eu jogou no Abelão e 18 no Fux. Porra. Eu não achava que o Abelão ia ser tão rejeitado pelos jogadores.
0: Tenho a impressão que o Abelão já é percebido como um cara de outra, outra geração. E eu também acho que acham isso do luxo.
2: Melhor jogador, Bruno Henrique disparado. Depois vem Alisson e Gabigol. Ó, oh, oh, o Gabigol aí, ó. Oh. Pois é, também me surpreendi. Mas Bruno Henrique disparado, enfim, acho que pra mim é a grande estrela, é... Se eu fosse colocar em ordem, é Bruno Henrique, depois Arrascaeta, depois Gabigol, na minha opinião. Como bola e contratações pro meu clube, né? É, melhor time, não tem nem 84% no Flamengo, a gente não tem muito o que comentar sobre isso. Melhores do Brasileirão, Bruno Henrique em primeiro, ó lá, como minha lista bate. Depois Gabigol, depois Everton Ribeiro. O único que não é do Flamengo na lista dos cinco primeiros é o Cuesta, quatro tem 4%. Muito parecido com a lista da CBF, da seleção do campeonato, né? Técnicos, 46% no Jesus, 26% no são Sampaoli, 8% no Thiago Nunes quem está na lista também que surpreende é o Barroca e o Lucha com 4% cada um ou seja, Barroca e Lucha ainda tem o Barroca crescendo o Lucha ainda tem ali sua rebarba deu uma crescida nesse ano esses 4% eu suspeito que sejam jogadores do Vasco, que renasceram com a chegada dele. Mas enfim, a disputa... O Rossi
0: botou o time todo dele
2: para votar no Luxo. Exato. E demonstra como o Thiago Nunes foi uma acertadíssima escolha do Corinthians. Muito mesmo. Entre os jogadores também, muito citado, muito mencionado. É, outros que foram citados Fernando Diniz Renato Gaúcho o Sene o Odair Helman do Inter e o, um que me surpreendeu é o Zago o Zago o Antônio Carlos assistente do
0: Filipão pois né? é
2: tá subindo com o Bragantino é pra mim é um racista filho da puta bicho né? sim
0: tem o episódio dele da, do, do Juventude, juventude
2: né? é, exato não consigo esquecer também disso também detesto ele bom pra fechar já que estamos falando de merda você quer se afundar na merda aí trazer pra gente a história da, da... Tá afim da, da Operação Cartão Vermelho, vamos lá, Flechinha Eu não
0: quero nem me afundar muito nessa história, não Mas ontem abriu-se uma investigação contra a Comissão de Arbitragem do Rio de Janeiro E seu presidente Jorge Rabelo Tem gente detida ligada à Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERG São 13 uh, endereços que os agentes foram fazer busca-apreensão Aprenderam um revólver não registrado com esse Jorge Rabelo. Bom, mais nos próximos capítulos, mas eu acho que versa sobre vendas de resultado e interferência de arbitragem em jogo, em definir como é que é a escala de jogo. Sei não, eu não imaginava que isso rolasse ainda no Brasileirão. Mais vindo do que é relacionado à FERJ, sindicato de árbitro, essas coisas aí, é melhor ficar esperto.
2: Pois é, o documento elaborado pela Polícia Civil, só abrir aqui um parênteses, né? O aspas, digamos, fala, os indícios apontam no sentido da existência de um grupo de pessoas que com vontade livre e consciente, de forma estável, profissionalizada, pré-ordenada e com estrutura hierárquica definida, repartição de tarefas, agregam-se em associação criminosa para o cometimento de crimes contra o patrimônio de e o branqueamento dos ativos daí decorrentes. Ou seja, a galera usou a estrutura da, a partir da, 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 da federação e da comissão de arbitragem para enriquecimento ilícito, para aumento de patrimônio, ilegal, etc. etc, E entre os principais suspeitos, um cara que ainda comanda nos bastidores, né, o Jorge Rabelo, ex-chefe da comissão de arbitragem da federação. Então, merda grande ali pelo Rio.
0: Merda grande que a gente não vai saber ainda. Bom, isso foi ontem, ainda ainda apurou-se muito pouco disso daí, mas sempre é bom ficar com o olho vivo quando sai algum escândalo de corrupção envolvendo arbitragem, né? Já tivemos um caso terrível em 2005, né? Voltou jogo. O Corinthians foi campeão por causa dessa porra aí.
2: E outro que vem sendo desmascarado, quem que é? É o nosso 01, um, amigão! Que? É o nosso 01! Um. <risos> doutor! <risos> doutor <risos> eu não me engano! O 01 <risos> um é miliciano! 0203! <risos> <dois>, <risos>
0: mesmo, todo sofrer dessa galera, todo o penar deles, nós festejaremos ainda um dia exato, e vamos
2: festejar o gol do Nunes meu amigo, que golaço, vamos meu flá, a gente volta com a taça
0: na Eu mão, Até domingo, um grande jogo mas vamos Klopp. até domingo Fura, Nunes,
1: Júnior, se atrapalhou um pouco aí o Dandy Johnson Nunes, ótimo toque de calcanhar Moser, torcida japonesa gostou Zico por elevação para Nunes. Partiu. Olha a chance. Olha o gol. Dentro do Nunes. Gol.